0: Family, hoe gaan dit? Ek sien, baie glimlacht is, so het moet goed gaan. Hoekom glimlach jy nie? Haas een glimlach, ok. Ek is baie opgewonnen oor vandagse woord. En dit is een woord wat rechtig baie diep in my hart geslaan het. Dit is rechtig een woord wat in my eigen leven my net op een print moes bring, wat ek een beetje onverskoning moes verhaal oor een paar goed by God. En dankie toch vir sy groot genade. Ek, ek het een vraag vir ochend wat ek graag by jou wil los in jou hart. En die vraag gaan is volg. Die lewe is soos. Die lewe is soos wat? Wat is die lewe soos? Ok, miskien bykie om te help. Life is like a box of chocolates. I'll say, you never know what you're gonna get. Amal van al vandaan enig oor, sê maar soos wat is die leven vir jou? Voel dit vir jou soos een strijd vir die oorlog wat jy moet beklaai. As daar nie kracht in die ochende is nie. Voel dit vir jou soos een roulecoaster. Een oomlik boe en die volgende oomlik onder. Op en af, op en af. Ek sien van julle koppegaan so, so kan sien als mense wat het sien as een roulekuister, maar het is so belangrijk dat ons iets sal verstaan van wat symbole, metafore, beelde vir ons beteken, want as ons verstaan wat die lewe vir ons soos is, dan sal jy verstaan wat jou ervaring van die lewe is. Wat is jou percepsie? Die bril waardoor jy na die lewe kyk? Nou, hoor gauw hier paar mense hoe hulle dit sien, A peace Pilgrim, I say the following, it's an amazing um, book schrever, I say, life is like a mirror, smile at it, and it smiles back at you. Kristen Ashley say, life is like a boxing match, Defe defeat is declared not when you fall, but when you refuse to stand up again. Go van die ene. Ander oor, weet nie wie hierdie gesê, dit sê, life is like a mountain, hard to climb, but when you get to the top, the view is beautiful. Soos, wat is die lewe vir jou? En ons gaan mykie kyk vir oogend, maar hoe beskryf Jesus die lewe? Hoe, hoe sien hy die lewe? En hoe nooi hy ons om na die lewe te kyk, en wat hy vir ons beplan in ons lewe? wat sy inpak dit het met die bril wanneer ons baie keer kyk. Net om ek die context te, te skep voor ons na Lukas toe gaan. So, ons skryf vir Jesus, Jesus het uit Jerusalem uitgegaan, um, dit is net na hy een blinde man genees het, want in die oomlik het hy gesê dat hy die Seen van God is. En die fariseers het in die oomlik beplan om Jesus dood te maak. So, daar is groot spanning in die hele Jerusalem, Voor as Jesus gaan opdaag, dan gaan daar moeilijkheid wees. So ons krijf vir Jesus, Jesus kom weer terug, hy weet die plan wat God vir sy leven het, hy weet wat gaan gebeur, en daar is selfs spanning by die disciples. In teendeel, een van die disciples sê, laat ons maar saam met hom gaan, dat ons maar saam met hom sal sterf. So daar is, daar is hierdie spanningsoomlik, en ons krijf vir Jesus, ons allemaal ken hierdie gedeelte, waar hy, by die olijfberg is, En ons lees volg. Lukas 22 sê, Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Oluifberg toe gegaan en sy disciples het omgevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy, Filip, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Toe hy op die plek aankom, sê hy, Filip, bid. Bidder jy nie versikking, hy sê, hy het omtoe van hulle afgesonder, omtrend so ver as mens met een klip kan gooi. Daar het hy gekneel en gebid, Vader, as jy wil, neem toch hierdie leidingsbeker van my al weg. Maar verder sê, hy laat nogthans nie my wil nie, maar jy wil geskiet. En Engel uit die jimmel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy doodangstig geraak en nog ernstiger gebid sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond geval het. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle: "Waarom slaap julle? Staan op en bid sodat julle nie in die versoeking kom nie." Nou wat baie interessant is, eerstens Jesus beskryf die lewe soos 'n beker. Kan ek gaan sien, wie van julle het julle ginstel een koppie by die huis? Heet jy specifieke beker? Ek het so beker, kyk daar, ek, ek hou van my beker. Hy is nie die rechte groote, hy is, hy, hy, hy is lekker op my lippe, jy weet hy, dis, dis my beker. Hy, ek is seker baie van julle het so beker of 'n glas. kyk. Nou, as iemand anders jou beker gebruik, hoe voel jy? Ok, het moet nou nie superheilig wees volgende, asjeblief. Hy voel hy, wat maak jy met my beker? Mag hulle jou beker gebruik? Natuurlijk mag hulle, maar hy voel, dit is myne. Dit is my beker. Waar is my beker? As hy feil is en jy het ookie gebruik nie. Nou, Jesus gebruik iets van, die lewe is soos my beker. Dit wat vir jou gegee is, Dit want toe hy jou nooi. En hierdie kan een symbool wees van oorvloed of van teenspoed. Je kan baie in jou beker hee en het kan baie goed wees of het kan 'n beker wees waar al miskien net klein bykie water in is. Maar dit is jou beker. En het word beskryf as Godse wil vir jou lewe. Hoor wat sê dit ook, Psalm 23 vers 5 tot 6. Kan ek vraag vir een klein bykie water asjeblief. Dankie. Um, Psalm 23, verse 5 says, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Oh, now, I overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. So what Jesus does, Jesus anoint no, you to say, selfs in die nachtmaal, toe hy om die tafel gesit het met sy disciples, nooi hy hulle na een plek toe om te sê, kom drink hierdie beker saam met my, want het sal vir jou leven gee. En het symboliseer iets van Jesus, wat jou nooi om hierdie leven saam met om te deel. Dank u, Jaku, jy is a eister. Ek hee jou gemis. Ok, so die eerste uitnodiging, die eerste uitnodiging is volg, het sê, kyk na die beker. Ek denk persoonlijk, ons dink te min. Ons dink ver te min. Ons is constant besig om gebombardeerd te word, ons aandag word die heel tyd gesteel dier goed om ons. In deel ons kan baie keer nie vir oomlik nie gestimuleerd word dier een of ander skerm. Of ons bezig op tv, of ons op je phone bezig, of ons in die kaar, wanneer laatst jy in die kaar geruid, jy sit net jou radio heeltemal af. Voorweer, nee. Ons is oorgestimuleer, en ons is baie aandag afleibaar, want daar er is soveel opties in hierdie leven die opties wat het as gevolg van media en die internet, is baie meer as wat het in die verlede was, en ons kom eigenlijk op een plek wat sê, het is amper soos een bevij, wie van jullie was al baie bevij gewees, kan ek al van ek sien, jy stap in by baie bevij, dan sê soos, o, ek gaan daai het, en ek gaan daai het, en so iets ekie van daai, en kom jy ooit door daai jylle bevij? Nee ja. It's just too much. En wat gebeur is, alles trak ons aandag af. Terwijl God eindelijk wil hee, ons moet na een plek toekom wat ons na die beker ons leven kyk en sê, Heere, wat is jy wil? Wat is jy wil vir my? Ek hou van die ding wat het sê, Jesus het uit gewoonte. It wasn't a once-off. Dit was nie net die eengeleendheid nie, dit was ritmisch deel van sy leven, om elke keer te gaan na die vader toe, en die refleksie oomlik te hee saam met God, en te sê, Heere, is ek bezig om te doen, wat hy wil hee, ek moet doen. Die oomlik wat hy na sy leven kyk, waar sy visies, waar sy emotioneel, is hy bezig om sy talenten te gebruik, Godse koninkrijk. Dis een plek van afsondering, Ek weet nie van jou nie, ek kom dees daar achter vanuit dat ek kinder sê, afsondering raak nogal moeilik. Is dit nie so nie? Want is die heel tyd bezig, maar ons moet die oomlikke hee, al gaan jy weg van die huis af, al gaan jy daar na verre meer dam toe, waar ook al jou plek is, wat jy een plek van afsondering moet hee, so jy kan kyk na wat Godse wil is vir jou leven. Jesus kom na plek toe en wie wat ook merkend is, hy is ingesteld en hy is knielend voor God. Hy is letterlijk op een plek van afhankelijkheid by God om te sê, Heere, hier so ek, ek is niks sonder een. Hy, hy saam met God, hy saam verhankelijk en sê, Paul, ek is bang, hy is oop, hy sê, ek is bang vir die pad wat vir my voorlee, ek is bang vir wat hy vir my verwacht, en wie wat gebeur in hy oomlik, die engel van God kom, en hy wat, hy versterk kom. Dis in hy oomlik, wat ons knielend na God toe kom, wat God ons sal versterk, wat hy vir ons die kracht gee, wat ons nodig het, door sy gees my vraag aan jou is, wanneer laas het jy gekyk na jou beker? Wanne laas het jy oomlik gevat wat jy alleen saam met God spandeer, oomlik wat jy selfs weggaan? Dis ook om ons mense so aanmoedig om na die bestil toe te gaan. Is jy som weg te kom van die gejaag van die samenleving om stil te word by God? Die tweede gedeelte is, neem die beker. Neem die beker. Jy kan nie nie daarna kyk nie. Jy kan nie nie na jou leven kyk en so half sê, ek wens ek het daai persoons leven gehad. Of ek wens ek het daai persoon gehad. Kyk hoe geseend is daai persoon met hulle familie en hulle reikdom en hulle, het alles gaan goed daar. Hoekom lyk my leven nie so nie? Heere, wat het ek verkeerd gedoen dat het nie so gaan met my nie? God sê, het een specifieke beker, vir jou gegeen. Nou, dat is altyd een interessante gedeelte, waar het sê, waak teen versoeking. Wat is versoeking, die, die disciples tegengegaan? In die oomlik, is dit om die slaap te raak? Nou, dan land ek versoeking elke aand. Nee, dit is, dit is, wat is versoeking, is dit hier so? Die versoeking om te weet, die disciples het geweet wat kom. Hy het geweet wat kom. En wat is die makkelike ding om te doen? Om weg te hardloop. Wanneer God baie keer van ons prijs vraag, wat is die makkelike ding om te doen? Om weg te hardloop. Om dit te vermaai. Om nie dier die pijn te gaan nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek hou nie van pijn nie. Ek hou glad nie van pijn nie. Fysische pijn, emotionele pijn, ek hou nie van pijn nie maar baie keer roep God ons na een plek toe, wat hy sê, dit is wat ek van jou verwag. Dit is wat er in verlee, jy moet gaan. Die versoek om nie die beker van opoffering op te neem. Om nie dier die leven te gaan. Ek hoef vandag vir jou sê, as jy sê, jy is een Christen, en jy is nie bezig om sekere opofferings te maak nie, weet ek nie waarmee jy bezig is nie, maar ek weet nie of jy Jesus volg. Dit vat opoffering om vir Jesus te volg. Dit vat opoffering emotioneel, financieel, visies, it costs as something. Maar dit is een prijs wat ons wil gee. Hoekom? Want Jesus het vir my aan die kruis gesterf. En ek wil dit doen. Dit neem nie die pijn weg nie. Dit is nie wat dit doen nie. Maar dit geef ons die groter prentjie van liefde, ek doen dit. Hoekom? want Jesus het het vir my gedoen. Die woord daarvan praat van agonai, praat van to suffer, agony, om pijn, door pijn te gaan. Hoekom? Want dis baie keer wat God vir my verwacht. Want die oomlik van opoffering, is niks, teenoor die prentjie van die eeuwigheid. Niks. Dit voel in die oomlik vir ons baie erg, maar dis niks. Dis baie interessant, dat daar een groot verskil is, is in die westerse persepsie van christenskap, en meer na jou oosterste kant van die wereld toe. Westerse persepsie is baie keer, wat kan God vir my doen? Wat kan God vir my doen? As het nie goed gaan met my nie, of dinge loop nie altyd soos wat ek wil nie, wat is meeste van ons reaksie? My reaksie is baie keer, wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Ons, ons dink, ons doen iets verkeerd. Ons denk nie, maar, jy weet hulle praat van blessing, dit moet net goed gaan met jou. As God met jou is, dan ek sê vir jou, jy loop op wolkies. En ongelukkig is dit baie begin in christenskap aangaan van, glo net, jy moet dit doen, dit gaan altyd goed gaan met jou. Terwyl meer na jou, jou oosterse kant toe, glo hulle, dat as jy vir hulle so vraag my, hoekom lei jy, dan kyk hulle jou eindig snaaks aan. Bedoel jy, ek is veronderstel om my opoffering te maak ek is veronderstel, hoe meer ek kan opoffer, hoe meer ek door miskien pijn van die lewe kan gaan, hoe meer is ek bezig om glorie vir God te gee, en te sê, hy is met my. Want is wanneer ek swak is, is wanneer hy sterk is. Wanner hy sterk is, hy die agnaai. Nou, ons krij dit nou, hier is ons een mooi voorbeeld al van. Matthies 16 vers 24 sê volgende hy sê, Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to be my disciple, must deny themselves. And take up the cross and follow me. Om myself neer te leeg. My vraag is, wat is hier die beker wat God miskien van jou verwacht? Ek, um, ek sal nooit vergeet nie. Uh, ons is bezig met een klomprojekte, en die projekte kost baie, baie geld. En uh, ons is bezig met een Godse Koninkrijk, met uitreike, en ja, en is wonenwerke. Duisende, duisende rande kom door. En op een standhebte wonder ek, maar waar kom al die geld vandaan? Ek, ek, en ons het een span mense ge, gehad, en ongelukkig per toevall vind ek uit, wie die persoon is wat die geld gee. En ek was totaal en al geskok om, om hier die eerlijke waarheid te sê. Want hierdie persoon is iemand wat gerei het met een ou kar, wat geblei het in een verskrikkelijke klein plekje. As jy na hulle sien hoe hulle aantrek, en, dan sal jy eindelijk by jouself dink, hierdie, hierdie persoon het eindelijk niks nie. Waar kom al hierdie finansies van Godse Koninkrijk, wat hy aan gee vandaan? en ek gaan toe naar die persoon toe, en ek is, ek is nou nuskierig, en, en ek vraag die persoon, eerstens wil ek dankie sê vir wat jy doen, maar ek het een ander vraag, waar kom al hierdie vandaan? Toen sy braam kan ek eerlijk wees? Want jy het my nou gevraag. Ek sê, ek voel in my hart, alvan het ek wat soms, dat God my sê, 70% van al my inkomst is, gaan na sy koninkrijk toe. Ek het so oomlik. 70% Hy sê, ja. Hy sê, en ek leve eenvoudige leve, want ek weet, kan het betekere moeilik, absoluut, maar ek gee my alles vir God, want dis waant die God my roep. Jo, want het was een waardevolle les vir my, van om op te gee. Misschien is dit die beker wat God van jou verwacht. Opofferings. Finansieel. Ek praat wie met iemand anders te, en het is kind gekry, wat gebore is, verstandelik gestreemd is, en visies ook waar het moeilik is. En my eerste reactie is, Heere, hoekom ons dit gebe? En ek praat met die persoon, met die pa en die ma is so gevul met joy, selfs al gaan hulle dier die feit, dat hulle gaan na hierdie kind moet kyk, vir die rest van hulle leven. Ek vraag, hoekom, hoekom voel julle, so hulle sê wie wat, dit is een om ons lewe te gee, want Christus het sy lewe vir my gegee. Dit is een totale ander manier van dink en een bril waardoor jy na die leven kyk. Wat is Godse wil, die beker wat hy vir my gee? Want Jesus' leiding was nie net fysisk nie. Het was moeilik, emotioneel. Het was onrechtverdig terwyl hy gestap het met die kruis. En nog steeds het hy gesê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie die opoffering, hy neem die beker. Die vraag is, wat is Godse wil? Wat is hier die opoffering, wat die voerig is om vir hom te gee? En die laatste ene is, drink die beker. Ons kies hoe ons gaan reageer op die goekies waar ons baie keer gaan. Ons het ongelukkig in die kultuur ingegaan wat ons baie keer klaar oor is. Is dit nie so nie? Of het net ek wat kla. Ek weet heen benau nie, nie een van ons kla is nie, nie. Ons het ingekom in een kultuur, wat ons oor elke liewe dingetje klaar, wanneer het met ons moeilik gaan, of waarder ons gaan. Maar Jesus het die kruis gedra, hy het dier al die gegaan, want hy het geweet wat die groter preentje is, en die vreugde om vir ons zonlis te sterf, vir jou en vir my. En teniel, ons kry so Petrus, Petrus, hy is een man gewees, hy is een man van passie. Jakoe, jy herinner my baie en pie Man van passie, hy wil dinge doen, hy wil aan die gang wees. En ons kry waar die hulle nou kom om vir Jesus te kom, arresteer, En hy spring op en hy bruk sy swaard uit. En ek deel al die muziek gehoor wat speel, soos gladiator, ok. Spring uit haas, maar kap sommer die persoon so oor af. Hy sal beklui vir Jesus. En hoor wat is Jesus' reaksie? Toe sê Jesus vir Petrus, sit die swaard in sy skede terug. Moet ek dan nie die leidingsbeker drink, wat die vader my gegeet nie. Jezus blameer nie die mense nie. Jesus blameer nie vir Pontius Pilatus of die regering of die Romeine nie. Hy neem die leidingsbeker en sê hierdie is die wil van my vader. Ek het een vraag volgend vir jou. wat is die leven vir jou soos? Is dit een roulecooster? Is dit een berg wat jy moet lim? Wat is hier die beker wat Jesus vir jou gekeet? Misschien is jy constant bezig om dit te verwens. Jy is constant bezig om na ander mens in sy levens te kyk en te wens, dis wat jy gehad het. Terwyl God sê, maar hierdie is my wil vir jou, want as jy dier dit gang, sal jy my glorie gee, want Jesus verstaan die groter preekje, God verstaan, dat die leiding wat door ons gaan in hierdie wereld, mak jy saak wat het is nie, is niks, in vergelijking met die hemel en die groter prentjie wat hy vir ons heet En nou moet iets binnen ons hart beest, om te sê ek is bezig om af te sonder, seker te maak, ek beweeg in die wil van my vader. I am not distracted by this world and all its different options. I am focused on Jesus. Sy wil vir my lewe. In baie keer is ons nie besig om aan te beweeg in ons leven nie because we are not willing to drink the cup. En die ding is die kiesel hee by jou. Kom ons sluit ons oor vir homlik. paar vraag vir jou, vraag. Nee, daar wil jy is, ek bid dat die Heilige Geest nou met jou sal praat. Misschien is dit dat jou attitudes, as hulle sal sê, in Engels, nie is nie, het altyd hierdie verwaait in jou hart oor die beker wat vir jou gegee. Misschien is dit dat jou beker te veel vir jou voel. Jy voel, jy kan het nie hanteer nie, dit is net, it's too much. God sê, hy sal jou versterk. Hy sal jou versterk. Hy sal niks vir jou gee, wat jy nie kan hanteer nie. Neem die beker en drink die vraag dat ons die kruis sal opneem en wanneer ons dier hierdie lewe saam het omgaan the reward is so big amma vader dankie vir die leidingsbeker wat hy gedrink het vir ons dankie dat hy wol geskiet het Heren, help ons dat ons nie in die versoeking sal kom om weg te hardloop van dit wat u van ons verwacht nie. Ek bid dat u ons sal versterk dier die gees. Help ons so dat ons die groter prentje kan verstaan wat u van ons heet, die pad wat u van ons uitgesit het. Elke liewe een Elke liewe een van ons. nie my wil nie, Heere, maar hy wil. Sê saam so met my, nie my wil nie, maar hy wil. Moes sê dit weer, nie my wil nie, Heere, maar hy wil.